0: Les Jeux olympiques d'hiver 2022 sont commencés depuis quelques jours à Pékin. Le planchiste Maxence Parot a remporté la première médaille d'or du Canada en slope style. Kim Boutin a exorcisé ses démons de 2018 et a remporté une médaille de bronze aux 500 mètres courte piste. Le Canada a remporté une médaille historique au saut à ski par équipe mixte. Et pendant que l'équipe canadienne de hockey féminin est en train de dominer la compétition olympique, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Lauriers, Louis Garon, Jean Gosselin, Alexis Guimont, Charles-André Marchand, Samuel Ouellette. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination, Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 8 février 2022, on parlera de l'Institut national des sports du Québec, de l'histoire des Québécois aux Olympiques, de paraski alpin, de l'impact de la COVID-19 sur les sports organisés, la fin de la saison dans la NFL et des Jeux Olympiques de Pékin. Bonne émission Le Québec est bien représenté aux Jeux olympiques de Pékin avec 66 athlètes à l'intérieur de l'équipe canadienne. L'Institut national du sport de Québec, du Québec pardon, et, les, et ses partenaires sont fiers d'avoir accompagn accompagné 59 athlètes dans leur préparation. Le directeur des services des communications et du marketing de l'INES Québec, Jean Gosselin, est au bout du fil. Bonjour M. Gosselin. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, quel genre de service vous offrez aux athlètes dans leur préparation pour les Jeux des an... Bien, J'aime parfois
1: nous comparer à des écuries de Formule 1, vous savez, là où il y a des usines où on retrouve, où les mécanos sont des ingénieurs parce qu'ils sont hyper spécialisés et qu'on tout, on fait tout pour aller chercher la, la petite fraction de seconde qui va faire la différence, c'est un peu ça qu'on fait chez nous par notamment des services scientifiques, des services médicaux, sportifs, des services personnels également et en plus, ben particulièrement chez nous, au, au complexe de l'Institut qui est situé au Parc Olympique, on offre aussi des plateaux d'entraînement euh, très spécialisés. Euh, et ça, ben, avec l'aide de nos partenaires, je vous en avez parlé en, en entrée de, de, de notre réseau, ben, on, on aide aussi à travers le Québec les athlètes à aller chercher la, 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 la petite fraction de seconde, la petit, le petit millimètre, la, la petite motivation, parce qu'à ce niveau-là, il y a une composante oui. euh, euh, de préparation mentale très importante. Donc, tout ce qui va faire cette petite différence-là, qui va faire en sorte que quand l'athlète va se présenter aux Jeux olympiques ou à toute autre compétition internationale, ben il va sentir qui tout fait ce qui était possible de, de faire et que le résultat qu'il va s'apprêter à obtenir, ben, euh, si tout se passe bien, va être le meilleur qu'il pouvait faire. Et, et donc, no, no, notre fierté, elle n'est pas tant dans le, dans le résultat de l'athlète que dans le fait de savoir que quand il est arrivé, il avait tout ce qu'il fallait dans son coffre d'outils pour faire sa meilleure performance cette
0: journée-là. Vous avez dit, bon, c'est un énorme réseau qui couvre beaucoup de kilomètres. Le Québec est un grand territoire. C'est pas obligé, que, comme vous l'avez dit, que les athlètes viennent toutes devant vos bureaux au Stade Olympique. Donnez des exemples de de, de partenaires que vous avez à d'autres endroits au Québec. Bien, on, on a huit centres régionaux, on a
1: 22 centres euh, unisports. Euh, donc, par exemple, euh, dans la région de Québec, on a un, on, il y a le centre euh, de ce qu'ils font pierre Harvé euh, qui travaille en collaboration avec Excellence Sportive Québec-Lévis qui est notre centre régional multisport euh, parce qu'évidemment... Euh, des pistes de ski de fond de qualité pour ce niveau-là, il n'y en a pas à, à Montréal. Donc, ça ne donne rien d'essayer d'implanter des skieurs de fond euh, à Montréal. Ce ne serait pas leur en service. Donc, notre rôle, c'est de permettre aux skieurs de haut niveau, ainsi que ceux de la prochaine génération, parce qu'on ne travaille pas nécessairement uniquement avec ceux qui sont là présentement, mais il faut penser à, la, à ceux qui suivent, ben avec notre, notre partenaire en région qui est Excellence Québec-Lévis euh, et le Centre pierre Harvé, ben, les services que l'on offre ici, nos experts, ben, ils peuvent également travailler avec ces gens-là, que ce soit pour de la physiologie, que ce soit pour euh, de la médecine, que ce soit pour euh, d'autres types de recherches qu'on va faire pour les aider à, à, à progresser. Donc, c'est un exemple bien, bien particulier, mais des exemples comme ceux-là, euh, Excellence sportive, Sherbrooke, c'est la même chose. Okay. Hein? Il y a, il y a, de mémoire, il y avait six Athlètes qui sont présents. Il y a six athlètes qui sont présents au jeu qui, ont, qui sont supportés par l'Excellence Sportive Sherbrooke. Donc, euh, ça, ne, ça, ça ne se passe pas qu'à Montréal et c'était ça le plan dès le départ.
0: Ça fait combien de temps que l'INS Québec euh, existe et euh, avez-vous vu une amélioration au cours des, euh, des années des performances des athlètes québécois? Ben, notre origine remonte à 1997, alors qu'il y avait une
1: organisation qui s'appelait le Centre national multisport Montréal, qui se voulait essentiellement une organisation qui mettait en contact des athlètes avec des spécialistes euh, pour obtenir des services. Ce n'était pas euh, organisé comme ça l'est aujourd'hui. En 2014, en 2012, de façon plus précise, le gouvernement du Québec a décidé de construire l'Institut, le complexe de l'Institut, et de nous transformer en vérification that is donc, euh, à l'intérieur du centre sportif du Parc olympique, il y a 150 000 pieds carrés, euh, qui sont euh, qui, dont 90 servent essentiellement aux, aux athlètes et, et à la recherche. Et donc, euh, depuis 2014, au moment où on a ouvert, ben, on pousse beaucoup plus loin, notamment tout le volet euh, des sciences du sport où on va beaucoup plus loin. Le volet depuis deux ans, trois ans de la performance mentale aussi a beaucoup évolué. Au niveau de la sportive, euh, le fait d'être ici et grâce à nos experts, on a créé une clinique interdisciplinaire sur les commotions cérébrales. On sait comment c'est important le, le, oui. le traitement des, des, des commotions. Et, et donc, euh, on, on, on pense que oui, ça s'est amélioré. Malheureusement, ça s'est amélioré. Malheureusement, je n'ai pas de, de données précises, mais... Euh, ne serait-ce que de dire qu'on a neuf athlètes sur dix qui sont présentement à Beijing, qui sont passés par chez nous. Euh, C'était à peu près la même chose euh, pour les Jeux de Tokyo l'été dernier. De voir que ces athlètes-là s'améliorent, de voir que ces athlètes-là performent mieux ou performent plus longtemps, de voir qu'on est capable de ramener des athlètes euh, après une blessure plus rapidement et plus en santé parce que c'est pas tout de ramener euh, rapidement un athlète euh, après une blessure, mais il faut le ramener correctement et, et, et s'assurer qu'il peut reprendre. Donc, oui, on peut dire qu'il euh, y a une amélioration. Le fait qu'on tienne euh, notre goût face aux autres nations, on euh, voudrait toujours que les résultats soient meilleurs, mais, mais le Québec, euh, jeu après jeu, je dirais, depuis une dizaine d'années, euh, les athlètes du Québec tiennent, euh, tiennent le bout euh, pour Et, la plupart répondre aux, aux attentes. Donc, ça nous permet de dire que oui, il y a, euh, il y a de l'amélioration.
0: Et il y a un système d'instituts de, de, de sport euh, partout à travers le pays. Ce n'est pas unique au Québec. Non, effectivement, et ça, c'est une, le système sportif canadien c'est doté
1: de ce réseau-là. Il y a effectivement quatre instituts comme nous, euh, à travers le Canada, auxquels s'ajoutent trois centres dans des provinces un peu plus petites, petites qui vont être plus techniques, font moins de recherche si on veut. Mais un athlète, quel qu'il soit, à travers le pays, de haut niveau, une athlète de haut niveau peut avoir accès à des services de même qualité parce qu'on travaille en réseau. Nos spécialistes de la nutrition, par exemple, sont toujours en contact. Il y a un réseau à travers notre réseau qui fait que les spécialistes partagent les meilleures pratiques. Il y a des athlètes du Québec qui vont être surtout servis par l'Institut de Calgary ou l'Institut du Pacifique parce qu'ils sont en ski alpin, par exemple. Ou encore en patinage
0: de vitesse longue piste à Calgary, par exemple.
1: Effectivement. Donc, il y a il y, y a des disciplines. De L'Aviron est un autre bel exemple. qui sont en, en, en Colombie-Britannique, à Victoria. En Colombie-Britannique. Mais quand ces athlètes-là reviennent à la maison, ils peuvent avoir des services chez nous. Et à l'inverse, c'est aussi vrai. Euh, on accueille le, le, le groupe de patinage de vitesse courte-piste. On a l'équipe nationale de Water Polo qui est ici. Et l'équipe de natation artistique qui est ici également. Donc, les athlètes d'ailleurs au Canada sont également euh, centralisés chez nous, comme des athlètes de chez nous qui sont centralisés ailleurs, sauf que ces athlètes-là peuvent se déplacer d'une un, province à l'autre, d'un endroit à l'autre, et être assurés que le suivi va se faire parce qu'on se partage les informations, et peuvent s'assurer d'avoir le plus haut niveau, autrement dit, euh, l'athlète qui revient à la maison parce qu'il y a deux mois de congé ou quelque chose du genre, ou pour soigner une blessure, ben, il sait que les physiothérapeutes chez nous sont aussi bons que les physiothérapeutes en, euh, à l'Institut de, de Calgary. Et non pas qu'il n'y ait pas de bons physiothérapeutes euh, dans oui. les cliniques privées, au contraire. Mais les nôtres, à travers le réseau, ils ont la particularité de travailler uniquement avec des formules 1. Et Mais... ça, ben, c'est un avantage.
0: Merci, M. Gosselin, pour toute cette information concernant INS Québec. Euh, il y a beaucoup de compétitions qui se déroulent la nuit, donc euh, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. On vous souhaite euh, la chance de regarder les compétitions, de se reposer quand vous allez avoir le temps, et puis la chance de se reparler plus tard. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. On fait quelques siestes par jour.
0: C'est bien, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Je rejoins mon chroniqueur Yvan Deslauriers. Bonjour, Yvan.
2: Bonjour, Dominique.
0: Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va très bien. Euh, D'ailleurs, je vous dis tout de suite en entrée, je prends pour les Rams de Los Angeles.
0: Ah oui? OK. Juste pour être contre toi, je vais prendre pour les Bengals. Ils ont rien fait depuis 1989, ils sont dus
2: sont <rire> Si on faisait la liste des équipes qui sont dues, on, on, on pourrait faire peut-être une chronique là-dessus.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, euh, 1989, en revenant sur la nostalgie, euh, les, jeux les, les, pardon, les Jeux olympiques de Pékin ont commencé. Mais toi, ce oui. qui t'intéresse, c'est le passé, l'histoire et ainsi de suite. Tu vas nous parler bah. des Québécois qui sont illustrés aux Jeux olympiques.
2: Oui, bien moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Jeux olympiques, et euh, particulièrement les Jeux olympiques d'hiver, parce qu'il euh, y a beaucoup de Québécois qui sont impliqués là-dedans, et euh, j'ai pensé vous proposer une courte liste, et ça sera sûrement pas exhaustif, là, je, je m'excuse déjà envers ceux et celles que j'aurais oubliés.
0: On pourrait dire que c'est des coups de cœur plus qu'une liste oui,
2: exhaustive. Je jusqu'à un certain point, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors, des, des Québécois qui se sont particulièrement illustrés euh, lors des Jeux d'hiver. Je commence avec euh, Gaëtan Boucher. Euh, Gaëtan Boucher a eu une fracture à la cheville en 1983, mais ça, mais ça n'allait pas l'empêcher d'écrire son nom dans l'histoire des Jeux de Sarajevo. Un an plus tard, en 1984, le Québécois remporte deux médailles d'or au 1000 et 5000 mètres, en plus d'une médaille de bronze au 500 mètres, en terminant au premier rang du 1000 mètres, il apporte à son pays une première médaille d'or masculine dans un sport individuel depuis l'inauguration des Jeux d'hiver en 1924. C'était pour rien. Ces trois médailles s'ajoutent à celles d'argent remportées à Salt Lake City en 1980, à sa retraite à Calgary en 1988. Il est le plus grand médaillé de l'histoire du Canada à ce moment-là. Ensuite, Marc Gagnon, là, on s'en va vers le patinage courte-piste. Rien n'est plus cruel qu'une quatrième place aux Jeux olympiques. Il y a certains de, des athlètes ca canadiens qui le vivent présentement. Oui. Et lors de ces deux premiers Jeux, Marc Gagnon s'est retrouvé deux fois au pied du podium, aux 500 mètres sur courte piste. Gagnon surmonte finalement l'épreuve à Salt Lake City en 2002 et de grande façon en remportant l'or. Il partage le podium en compagnie d'un autre Québécois, Jonathan Guillemette, avec qui il remportera l'or au relais 5000 mètres une heure plus tard. D'ailleurs, l'équipe était composée à 100 de patineurs québécois. Il y avait Gagnon, il y avait Guillemette, il était accompagné de François-Louis Tremblay et d'Éric Bédard et de Mathieu Turcotte. Je tu pense qu'Éric Bédard est devenu, euh, est devenu entraîneur de l'équipe canadienne plus tard. Oui, Gagnon close sa carrière olympique. Excuse-moi, Dominique, vas-y.
0: Non, mais je disais que c'est vrai qu'Éric Bédard avait été entraîneur. Je confirmais mm -hmm. ce qu'il disait.
2: <rire> D'accord, merci. Euh, Gagnon close sa carrière olympique avec cinq médailles à égalité au premier rang dans l'histoire pour les athlètes masculins au Canada. Ensuite, euh, la plupart des gens connaissent très bien Michael Kings Kingsbury, mais avant Michael Kingsbury, il y a eu Alexandre Bilodeau, qui sera reconnu à jamais comme l'homme qui a rendu au Canada sa première médaille d'or en sol canadien à Vancouver. Euh, oui, s'est à... passé la deuxième journée de compétition des Jeux de Vancouver et euh, il a remporté, euh, le Canada avait remporté à Vancouver 14 médailles d'or c'est une des raisons d'ailleurs
0: pourquoi Onde de Podium avait été créée pour oui. euh, empêcher qu'on soit le seul pays qui n'ait pas gagné de médaille d'or aux Jeux Olympiques qu'on organise. Puis on est oui, tellement bon dans C'est ce... arrivé à Montréal et on est tellement bon qu'on a répété à Calgary. Oui, oui, on... oui, on est vraiment très généreux. Oui, c'est ça. Et donc, euh, on ne voulait pas que ça se fasse encore à, à Vancouver. Tout à fait. Euh...
2: Donc, euh, Alexandre Bilodeau a aussi gagné euh, l'or aux Jeux de Sochi. Il est devenu le premier homme à défendre sa médaille d'or dans l'histoire du ski acrobatique. Euh, il a battu un certain Michael Kingsbury à ce moment-là. Il y a Marie-Philippe Poulin, la joueuse de hockey de l'équipe canadienne, qui joue encore... Euh, on dirait que Marie-Philippe Poulin connaît pas la pression. Euh, à Vancouver, par exemple, lors du match de médaille d'or, elle a marqué les deux seuls buts du match pour donner la victoire aux siennes. Mais on va se souvenir particulièrement de quatre ans plus tard à Sochi. Euh, il reste à peine quelques, une minute ou quelques secondes à faire. Les Canadiennes perdent par un but. Ils ont retiré leur gardien de but. Et les Américaines prennent la rondelle et lancent la rondelle à partir de leur zone et la rondelle s'en va tranquillement et elle frappe le poteau des buts.
0: Oui, je m'en souviens Canadiens, de ça.
2: Les Canadiennes reprennent la rondelle. Marie-Philippe Poulain contre le but. La partie s'en va en supplémentaire. Et Marie-Philippe Poulain, évidemment, contre, contre le but. Alors, euh, une, une, un événement remarquable.
0: D'ailleurs, Marie-Philippe Poulain a joué contre les États-Unis hier. Le Canada a gagné 4 à 2. Et elle a oui. été la meilleure joueuse, encore une fois, sur la patinoire. Comme quoi, les oui, Américaines oui. ont une petite allergie à Mme Poulin. Oui, oui, tout à
2: fait. Et ils risquent de l'avoir encore pour au moins un autre match, on l'espère. En finale. Oui, c'est ça. Euh, du côté de la courte piste, encore, Charles Hamelin est vraiment une figure euh, qui, qui a dominé son sport et qui le domine. Ben, qui le domine, qui va, à, il est à surveiller. Ce qui est particulier pour Charles, pour Charles Hamelin, dans son cas, il y a trois médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze jusqu'à présent. Il fait partie des Olympiens qui ont le plus de médailles euh, en, individuellement et euh, s'il en gagne une de plus euh, aux, aux Olympiques d'hiver, il va être tout seul à avoir le plus de médailles en Olympique d'hiver. On se souvient évidemment des sœurs du Four-la-Pointe pour, euh, pour la victoire à Sochi, où euh, Justine a gagné à Sochi, et c'était euh, une de ses sœurs qui avait fini deuxième, je pense, et la troisième sœur était comme cinquième ou quelque chose du genre.
0: Parce que c'était Chloé qui avait terminé deuxième, et la troisième, avait, qui était la plus vieille, avait fini Maxime. Cinquième. Maxime avait oui. fini cinquième.
2: Jesse J. Anderson, ça, c'est euh, plan, le planchiste. Euh, lui, mon Dieu, j'étais dans le salon chez moi et je criais pour lui. C'était euh, à euh, il me semble que c'était à PyeongChang. Euh, attendez. Euh, loup, loup. Oui, dans le brouillard à mm -hmm. Cypress Mountain, euh, il, avait, il tirait de l'arrière par 60.76 secondes après la première descente et il a réussi à gagner en deuxième descente. C'est la médaille d'or qu'il a dans sa carrière. Et je vois le temps qui passe. Il y a eu Jean-Luc Brassard, évidemment, le, le boss des boss. Joanie Rochette, qui a gagné une médaille d'argent quand sa mère est décédée quelques jours auparavant à Vancouver. Elle
0: en a fait pleurer plusieurs, et ça a été un moment marquant. Pour, pas de médaille d'or, mais un moment marquant pour plusieurs Québécois et Canadiens, d'ailleurs.
2: Exact. Myriam Bédard qui a gagné deux médailles d'or lors des Jeux de lîle hammer de au Biathlon. Mais je voulais finir avec deux Olympiens qui n'ont pas gagné de médaille et euh, c'est Pierre et Alex Harvey. Euh, qui ont tous les deux... Euh, en fait, euh, je, le plus proche, c'est euh, Alex Harvey, qui est arrivé quatrième oui. euh, lors d'un des de, lors de, de Jeux olympiques. Euh, ce qui est particulier avec Pierre Harvey, c'est que lui a participé aux Jeux d'été en cyclisme à Montréal à Los Angeles et aux Jeux d'hiver à Calgary en ski de fond. On connaît bien Alex Harvey pour euh, sa carrière phénoménale. Il a fini quatrième en sprint à Vancouver. Et... Euh, je voulais souligner en terminant David Pelletier à Salt Lake City qui a gagné finalement une médaille d'or parce qu'au moment de sa performance avec euh, sa partenaire dont j'oublie le nom présentement. Jimmy Sally euh, Oui, euh, ils avaient gagné la médaille d'argent et à cause d'une collusion, euh, il y a eu toute une enquête et finalement, ils ont reçu leur médaille d'or. Donc, un autre fait saillant québécois pour les Jeux olympiques.
0: Et je suis sûr que euh, les résultats euh, euh, à Pékin vont en rajouter d'autres, en espérant que ça aille bien pour les Québécois. Merci, Yvan. On se retrouve dans deux semaines. Au revoir. Les Jeux olympiques sont à leur plein à Pékin. Les Jeux paralympiques, pour leur part, par commenceront le 4 mars prochain. Alexis Guimont prendra part aux, aux épreuves de... Ski alpin et on le retrouve après une journée d'entraînement. Bonjour M. Guimont. Bonjour. Alors comment se, se déroule la préparation euh, en vue du départ pour Pékin? Euh,
3: la préparation se fait très bien en ce moment. On, on est choyé au Québec.
0: On a plein de,
3: de belles pistes, ben, euh, bien des belles montagnes ici pour, pour l'entraînement. Donc on, on en profite quand on peut. Euh, présentement je suis au Mont saint anne tout va bien puis euh, on se prépare pour partir à Pékin bientôt
0: votre entraînement à, à, au Mont saint anne euh, ça consiste à quoi à quelques semaines des Jeux Paralympiques euh,
3: juste pour euh, rafraîchir les bases dans le fond euh, pour s'assurer qu'on on est à la bonne place euh, puis on a de bonne confiance euh, en notre ski avant avant d'aller à Pékin bien sûr puis euh, c'est ça. Donc, c'est juste pour avoir de la confiance, euh, aller dans les Jeux, puis euh, juste faire du bon ski euh, pour se préparer quand même aussi mentalement à, à aux épreuves à, à Pékin.
0: Les, le, le parcours euh, de, de ski alpin à, à Pékin est complètement différent. Je pense que la plupart des athlètes n'ont pas eu la chance de l'essayer. Euh, comment on… on puis les montagnes sont différentes d'un endroit à l'autre. Alors, comment on fait pour, pour euh, se préparer à ça? Par exemple, moi, j'étais en athlétisme. Une piste d'athlétisme à Montréal ou à, ou à Tokyo, c'est une piste de 400 mètres. Mais en, en ski alpin, quand on se prépare pour une piste en particulier, comment on voit ça? Euh, moi, c est, c est jamais jamais,
3: euh, jamais facile. C'est toujours un obstacle mais je pense que moi mon approche c'est toujours d'aller à, à ma pleine capaci à capa cette capacité puis à mon maximum potentiel malgré malgré les conditions le terrain euh, donc euh, moi ça ne change rien euh, cette saison nous on a été introduits à seulement des, des nouvelles pistes puis nouvelles euh, nouvelles montagnes dans le fond euh, depuis le début de saison on, est, on on skie seulement sur des places où, euh, sur des pistes qu'on n'a jamais skié avant donc, c'est toujours euh, du nouveau pour nous, euh, mais c'est toujours un, un défi puis un, un challenge euh, à, assez grand. Mais je pense que le fait d'être un, un athlète qui, qui soit capable de s'adapter à ces conditions-là, ce terrain-là, ça, ça fait de nous euh, des meilleurs athlètes. Donc, euh, moi, je pense que de voir les, les Jeux olympique avant, ça nous donne quand même un, un avantage. On voit comment la piste bouge, puis comment euh, le terrain y, y amène les athlètes. Donc, euh, moi, je pense que c'est quand même un grand avantage d'avoir euh, les Jeux olympiques avant nous. Donc, ça, ça nous donne quand même assez de confiance pour aller euh, plus tard, puis euh, aller euh, dans une piste qui est quand même assez incroyable à la télé. Je suis assez... Euh, assez surpris puis assez, assez euh, excité d'aller euh, parcourir, euh, d'aller de, de compétitionner à Pékin.
0: Là, euh, là on, est, on est mardi. À date, je pense que les compétitions de ski alpin qu'on a vu aux Jeux olympiques, on parle du euh, slalom géant chez les, chez les femmes, le slalom géant chez les hommes et la descente aussi. Est-ce que ça va être sur les mêmes pistes? Il euh, et les mêmes portes, par exemple, que quand vous allez faire la descente et le slalom géant aux Jeux paralympiques? Euh, donc,
3: il va y avoir, c'est certain qu'il va y avoir des changements. Il euh, faut vraiment s'adapter parce qu'on euh, est des, des personnes avoir, ayant des, des limites physiques. Donc euh, euh, on, on va pas avoir les mêmes euh, parcours, les mêmes, euh, les mêmes parcours, mais on va avoir les mêmes, euh, les mêmes pistes. Dans le fond, on va faire euh, tout, toutes nos épreuves vont être faites euh, euh, similairement euh, aux Jeux olympiques, mais je pense que dans la descente, on part d'un plus beau niveau euh, à la place de faire tout le long de, de la piste de descente. Euh, même chose pour le Super-G. On fait la, la, le même Sam Jean que, que les, euh, les les olympiques. Euh, donc, euh, on, on va avoir accès aux mêmes pistes puis on va faire les mêmes... Euh, on fait compétitionne sur le même terrain, dans le fond, puis euh, c'est ça, comme je disais avant, c'est très bien d'avoir les Jeux olympiques avant nous, donc, parce qu'on on, on, on a des bons exemples euh, de quoi la piste est capable.
0: Il y a, il y a un Canadien, euh, puis peut-être tu vas m'aider, pour, pour son, nom, euh, son nom de famille, c'est Crawford, a terminé quatrième à la descente, a euh, 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 terminé sixième euh, au, au euh, slalom géant et on a entendu à la fin de la course qu'il a dit euh, j'ai pris euh, j'en ai trop donné, euh, ouais. de après son slalom géant puis il se donnait des tapes sur le, sur le casque. Est-ce que tu es capable de m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé?
3: Oui, euh, donc dans le fond, euh, c'est un terme qu'on utilise quand même, c'est surpiloter. Euh, dans le fond, euh, quand, quand ça dépendait de la type de neige euh, euh, tu peux faire un certain ski. Donc, euh, de, ça, la neige à Pékin présentement est vraiment agressive. Puis, euh, quand on, on met trop de pression, on veut trop, euh, puis on, on met beaucoup trop de, de puissance dans le ski, euh, des fois, dépendant des conditions, ça, ça peut euh, impacter la performance, puis ça avoir des, des répercussions sur notre vitesse, euh, puis prendre des plus hauts risques dans certaines sections, avec des conditions de neige, ça, ça ralentit, ça, ça, ça donne un, un, un temps plus, euh, dans le fond, ça, ça te ralentit. Okay. Donc, euh, oui, dans le fond, il a expliqué, oui, il a surpiloté euh, dans le Super-G, puis euh, c'est ça qui l'a ralenti, dans le fond. Mais c'est moins laissé euh, glisser, euh, c'est ça? Oui, exactement. Il a moins laissé glisser puis il a été trop agressif sur leur... il générait trop de vitesse, euh, trop de puissance sur son ski. Puis euh, mais c'était une manche brillante euh, de sa part euh, en descente et en super G. J'étais j'ai été ému par euh, euh, son effort, puis euh, j'étais vraiment déçu quand j'ai vu qu'il a eu la quatrième place parce que c'était un effort bien mérité de sa part, puis euh, je, je comprends euh, la douleur de la quatrième
0: place. En espérant que euh, pour toi, Alexis, euh, aux Jeux paralympiques, il n'y aura pas trop de, de quatrième place et plusieurs médailles comme il y a eu à Pyeongchang. Je te souhaite une bonne chance, un bon, un bon entraînement d'ici là pour que tout se passe bien et qu'on aura la chance de s'en parler à ton retour. Merci beaucoup et puis euh, amuse-toi bien. Oui, merci à vous. Alors, c'est ce qui met un terme à la première euh, demi de cette émission. On parle de sport. On se retrouve après la pause. On va parler des impacts de la COVID et de la NFL. À tantôt.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
0: Alors, vous venez d'entendre la chanson « Bang the drums » de Brian Adams et de Nelly Furtado qui a été chantée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2010. D'ailleurs, Vancouver pourrait organiser les prochains Jeux olympiques de 2030. Des parlés ont été entrepris entre la ville de Vancouver, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien et les membres des Premières Nations. Après plusieurs semaines d'attente, les adultes pourront reprendre les entraînements de sport cette semaine et les enfants ont d'ailleurs pu recommencer à s'entraîner depuis quelques semaines, mais on ne sait toujours pas quand les compétitions vont pouvoir reprendre. Je discute de la situation de la COVID avec le directeur administratif du Pôle, Pôle sport HSC Montréal, M. Samuel Wallet. Bonjour M. Wallet, ça va bien?
4: Bonjour.
5: Bonjour Dominique, je vais bien et toi?
0: Très bien, merci. Alors on célèbre bientôt le, le triste anniversaire de deux ans de la pandémie. Euh, quels sont les impacts, que les principaux impacts que le, la COVID a eu sur le sport organisation selon vous?
5: Mais tu vois, Dominique, je commencerai à préciser, hein, parce que bon, le Pôle sport HCC Montréal, on a mené une enquête là au tout début de la pandémie, il y a de cela presque deux ans, quand on parlait que d'une première vague. Puis on avait dressé plein de constats, plein de recommandations à, à cet égard. Évidemment, on ne savait pas que celle-ci serait encore avec nous là deux ans plus tard. Puis euh, bien, tu parlais en introduction là, du, de la reprise des sports chez les adultes. Fait que pour moi, la question, elle a deux volets. Elle a une volet sur disons, la performance de nos athlètes. là On est en temps de, de grands jeux actuellement, mais mais s'il est question vraiment de la participation chez les adultes, chez les enfants, bien, pour moi, le le, le, le principal impact, c'est qu'il y a un recul du sport organisé dans notre société. C'est-à-dire que, bien, pensons aux enfants, mais il peut y avoir un bris du lien de confiance entre le parent et, et le club, par exemple, dans la pratique, compte tenu bien, de la crise sanitaire puis des restrictions, mais il y a aussi, et, et ça, les, les études... Euh, pourront le démontrer en temps et lieu, bien, il y a un changement dans les habitudes des pratiquants, des participants, des membres affiliés. Et donc, quelqu'un qui s'est vu privé de sport, d'activité physique ou de, de gym, par exemple, ce qu'on en entend beaucoup parler, oui. pendant euh, 16 mois sur 24, 18 mois sur 24, va-t-il être prêt à, à y retourner de façon assidue? Donc, pour moi, ce qui, ce qui est inquiétant derrière, euh, derrière la crise actuelle, bien, évidemment, il y, a le, il y a le virus et ses conséquences, mais il y a aussi le ça, le, le changement dans les habitudes des participants. Et pour nos jeunes, c'est peut-être plus facile de se tourner vers le, le jeu vidéo au sous-sol que de remettre ses souliers pour aller jouer dehors.
0: Moi, je vais, je vais donner mon exemple particulier. J j arrêt, ça faisait dix ans que j'avais arrêté de, de jouer au basketball en fauteuil blanc. J'ai recommencé euh, il y a quelques mois. Euh, mais là, on a tout, tout arrêté, toutes les pratiques, les matchs. Et là, il va falloir se remotiver à, à, à recommencer. Puis ça risque d'être pénible. Puis je suis sûr que c'est pas... Le, je suis pas le seul là, dans cette situation-là. Là. Ah,
5: bien, tout à fait. Tout à fait. Je, je, je crois qu'on est, euh, est une grande majorité dans ta situation, Dominique. Puis comme tu le sais, ben, au niveau de l'organisation du sport au Québec, bien, nos clubs reposent en, en grande partie sur des personnes bénévoles, sur des gens qui s'impliquent, qui donnent beaucoup. Puis au-delà ben, du sentiment de, de, de confiance ou du changement d'habitude, ben, il y a aussi la rétention hein, de ces bénévoles, de ces entraîneurs, de ces administrateurs au sein des, des clubs et des associations de sport. Euh, Seront-ils au rendez-vous lorsque euh, on pourra dire que la COVID est derrière nous? Ça aussi, je trouve ça un peu inquiétant. Puis évidemment, ben, s'il n'y a pas de ressources humaines pour, pour encadrer la pratique, pour pour tenir à, à bout de bras ces organisations, ben, on va peut-être voir des clubs disparaître, malheureusement.
0: Puis je trouve que c'est un, un bon sujet intéressant. Alors, il y a eu plein d'emplois, puis il y a plusieurs euh, euh, entraîneurs, c'est des, des adolescents ou des, des, des jeunes adultes qui mm -hmm. avaient quitté le sport, que maintenant ils entraînaient des jeunes. Mais là, avec la COVID, les sports ont arrêté, ils ont été obligés de se trouver un nouvel emploi. Et quand la compétition va recommencer, les entraînements vont recommencer vraiment en temps plein, est-ce qu'ils vont être de retour? Ça, c'est un autre sujet intéressant de recherche,
5: Exact. Mais Exact. Je pense que c'est une question auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Là. Je, je me permettrais de dire, le, le temps nous le dira. Oui. Euh, mais tu sais, quand on regarde le contexte de l'emploi, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est sûr que ça va affecter aussi euh, des postes qui, qui sont soit à temps plein, mais souvent aussi à temps partiel, à raison de quelques heures par semaine. Donc, ces personnes auront eu l'obligation de se trouver d'autres euh, emplois, d'autres contrats et tout ça. Et au moment de reprendre, bien, on L'expertise qu'on avait su développer au Québec puis au Canada depuis des années euh, dans certains sports, Mais je crois qu'il y aura aussi un recul à cet effet-là. C'est bien triste. Euh,
0: là, bon, il y a les Jeux olympiques. Euh, on a gagné quelques médailles. On est rendu, je pense, à 6 hein, mardi soir ou à peu près. Est-ce que les athlètes canadiens ont été pénalisés durant cette période vu les restrictions euh,
5: ben je ne veux, veux pas entrer dans des aspects trop politiques, là, euh, notamment concernant les, les restrictions. Mais, mais pour moi, quand on prend le, les athlètes canadiens par rapport à des athlètes d'autres nations, il ben, faut réaliser que les restrictions qui ont été appliquées ici au Canada sont probablement plus sévères que dans d'autres États. Puis ça, à travers notre enquête, on, on en a entendu parler. Euh, et donc, il y a des athlètes qui ont soit dû aller s'entraîner ailleurs, parce que les, les clubs, les centres d'entraînement, les instituts nationaux étaient fermés, alors que dans des pays, dans des pays souvent un peu plus autoritaires, là, la Chine, la Russie me viennent, me viennent en tête, bien, il y a eu très peu d'arrêts de la pratique sportive, notamment chez les athlètes élites. Puis, puis bien que là, les entraînements aient repris, euh, bien, un athlète, ça a besoin de compétitionner régulièrement pour se, se maintenir à un haut niveau. Euh, et donc là, oui, je crois que les athlètes canadiens euh, ont été pénalisés durant la période COVID et il ne serait pas impossible qu'on laisse des médailles sur la table.
0: Là. Si on regarde, bon, les, euh, Tokyo, les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux paralympiques de Tokyo étaient en plein milieu de la pandémie. En termes de résultats, est-ce que vous avez eu la chance de regarder les résultats, voir si le Canada était euh, en de au-dessus de la moyenne, euh, dans la moyenne ou en bas de la moyenne par rapport à ce qu'il de, devait réaliser?
5: Écoute, je, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas, pas fait d'analyse à savoir si le Canada a mieux performé que par rapport à ce qui était, ce qui était prévu. Il faut quand même… Spécifié. Puis là, je, je veux clarifier ce que j'ai dit un peu plus tôt. La pandémie, elle, elle était globale. Elle était à l'échelle internationale. Donc, on peut penser que ce ne sont pas que les athlètes canadiens qui ont été pénalisés, mais, mais d'autres athlètes. Euh, là, je, je tournais un peu les yeux vers les Jeux d'hiver compte tenu de la, de la puissance qu'est le, le Canada. Oui. Euh, est les récentes prédictions que je lisais là, au niveau des analyses sportives là, nous positionnent peut-être troisième, peut-être quatrième. Euh, puis encore une fois, il y a, il y a plein de, de facteurs qui influencent la performance. Mais euh, euh, comme on en a déjà discuté lors d'un précédent appel, je pense qu'il ne faut pas penser que la médaille est, un, est une fin en soi. Il hein, faut reconnaître la performance de ces athlètes, peu importe la position, puis beaucoup plus le chemin que le résultat. Là.
0: Il y a d'ailleurs plein de quatrième classe que moi je trouve super intéressante qui ont été faits durant les, les Jeux olympiques. Mais dans vos recherches, moi, je, je suis le genre de personne qui voit les choses le verre à moitié plein. Est-ce mm -hmm. que la pandémie a amené des choses que dire, hey, on a mm -hmm. mis en place certaines choses que, ouais, mais peut-être que ça va être utile, ça, dans le futur?
5: Oui, il y a peut-être deux points que j'aimerais partager avec toi, Dominique. En fait, Bien, pour moi, il y a, il y a eu, évidemment, euh, si on se ramène au tout début de la pandémie, il y avait l'incertitude, l'inquiétude, tout ça. Le sport a été mis à l'arrêt, euh, tant au niveau du sport professionnel que dans la pratique euh, sportive. Puis on a entendu nos euh, nos, nos politiciens hein, dire qu'à un moment donné que le, le sport était un service quasi essentiel. Il euh, faudrait juste enlever le quasi, puis pour moi, le, le, le tour est joué. Mais dans la mesure où, lorsque tout était fermé, hein, on a vu les gens sortir, on a vu les gens bouger, parce qu'il peut avoir un recul pour le sport organisé, mais un des effets que je qualifie peut-être de positif, c'est qu'il y a eu une augmentation de la, de la pratique libre. Donc, on voit, on a vu plus de gens aller marcher, plus de gens pratiquer le jogging, le vélo, des sports extérieurs qui eux n'étaient pas soumis à des restrictions vu qu'on parlait de pratique libre et non organisée. Euh, fait que ça, c'est peut-être un, un point qui est, qui est positif. Puis un, un deuxième point. Bien, on on l'a vu, puis on en a discuté, toi et moi, euh, dans le passé, mais euh, on a vu auprès des, des dirigeants des fédérations sportives, des dirigeants des différentes instances de sport, davantage de collaboration, hein, parce qu'on était tous dans un même bateau, on était tous face à de l'inconnu, puis on a vu des pratiques de gestion davantage axé sur de la collaboration. Hein, puis je, je me rappelle euh, une situation très précise où là on, on a vu les fédérations, par exemple, de hockey, de soccer et de baseball se rencontrer pour essayer, là avec les plans de relance ouais. du sport, ben, d'arrimer les saisons. Euh, ça, on, toi et moi, je ne crois pas qu'on aurait vu une telle Quelle rencontre chose, ouais. sans la COVID. Et donc, euh, des pratiques de gestion où la collaboration, la coopération entre les organisations est Mais... plus... Euh, présente, euh, je salue l'initiative.
0: Monsieur Wallet, je suis sûr que la, la COVID va être un, un sujet de recherche pour plusieurs années. Donc vous allez avoir beaucoup de travail. On va sûrement avoir la chance d'en parler dans le futur. Monsieur Wallet, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup Dominique, à la prochaine.
0: La saison de la NFL tire à sa fin. Le Super Bowl sera présenté en fin de semaine. Et on rejoint Charles-André Marchand, chroniqueur au 91-9 Sports à Montréal. Bonjour, Monsieur Marchand. Bonjour. Vous qui êtes un grand amateur de football, les séries des éliminatoires ont été tout un spectacle au cours des dernières semaines.
6: Ça va prouver une fois de plus ce que je dis, ce que je m'évertue à répéter depuis toujours. Parier sur un match de football, c'est ne pas aimer le fécule que l'on a durement gagné.
0: <rire> oui, parce qu'il y a certains matchs, je me souviens, euh, un, euh, que certaines personnes ont fini le match dans les, les deux pieds dans le popcorn parce que ça a changé de place dans les trois dernières minutes. Je pense six fois de résultats. Là. Je pense que c'était les Chiefs contre, je me souviens plus de l'autre équipe, là. Aider ma mémoire, là, en prolongation, que ça s'est terminé avec le, les Bills de Buffalo. Là. Oui, les
6: oui, <rire> six contre les Bills, oui. Ah, oui
0: ça, ça a été euh, un match euh, d'anthologie. Oui, Et... mais,
6: mais aussi un match qui a montré à quel point euh, il va falloir que quelque part au niveau de la NFL, on révise les, euh, les règlements en termes de prolongation.
0: Oui, parce que c'est... C'est pas clair, il faudrait que tout le monde touche au ballon au moins une fois alors. Ben, me semble me semble
6: que là-dessus, au moins au football canadien Si t'en vas sur temps Ça ne durera pas jusqu'à 4h du matin Mais tu vas avoir l'occasion Que les deux équipes puissent marquer des points Et toucher au ballon Alors euh, Moi j'ai bien hâte de voir euh, Qu'est-ce que la NFL va faire de cela. Je pense qu'il y a plusieurs dossiers chauds euh, Sur le bureau du commissaire Au cours des, de la saison morte notamment toutes ces allégations de, de racisme et puis même de matchs qui n'auraient peut-être été euh, pas truqués, mais où on incitait le coach à perdre des matchs. Bref, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de travail sur euh, la planche pour euh, Roger Goodell
0: Mais si on revient au Super Bowl, ça va être oui. les Bengals de Cincinnati contre les Rams de Los Angeles. Oui. Euh, si euh, je vous avais dit que ces deux équipes-là euh, se rencontreraient au Super Bowl, vous m'auriez traité de quoi je dis que vous avez un très bon fournisseur de drogue. Oui. Euh... <rire> Honnêtement,
6: euh, -là, on, je pense que personne qui, qui le veut venir. Euh, D'abord, il faut, faut remettre les choses en contexte. Pour les pauvres Bengals de mon ami Gonzo, euh, ça fait 31 ans. 31 ans qu'ils n'ont pas euh, été aussi loin euh, en, dans la pré saison euh, les fans des Bengals, euh, pour avoir été à plusieurs reprises au Paul Brown Stadium, euh, quelque part, ce sont des masochistes. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est leur année. D'abord, euh, ils ont un quart arrière, Joe Burroughs, qui, à mes yeux, fait toute la différence.
4: Un peu comme
0: un Boomer et, et Sison, je pense, dans les, dans les bonnes années des Bengals? Je pense que euh, Burroughs est meilleur. C'est pas, pas n'importe quoi, là, parce que... Non, non,
6: je pense que Burroughs est, est euh, voué à un plus grand avenir. Ce gars-là m'a impressionné à LSU. Je me souviens du dernier match de sa carrière. Ils avaient remporté le BCS. Euh, j'avais été avec mon ami Dominique Fugère du Grand Prix de Trois-Rivières. On s'était rendu euh, à Aquissasné dans un, un casino euh, Mohawk pour regarder le match et placer quelques petits paris euh, amusants euh, juste pour se tirer la pite. Et j'avais dit à, à Dom... J'ai dit, écoute, là, ce gars-là, c'est rare que je vais dire ça. He's the real McCoy. Ce gars-là, euh, ma seule crainte, c'était, parce qu'on savait qu'elle allait être pêchée par les Bengals, ma seule crainte, c'est qu'il euh, ne puisse pas euh, être bien entouré. Et d'ailleurs, c'est une crainte qui, qui s'est avérée parce que la première saison, souvenez-vous, euh, il a été durement frappé, il a été blessé, il n'a pas joué une saison complète. Et on a heureusement fait le travail pour améliorer sa protection, parce qu'un quart arrière qui n'a pas une bonne ligne offensive, euh, excusez-moi, peu importe la ligue, il n'a aucune chance, peu importe le quart arrière.
0: C'est la saison Alors, de chasse qui est ouverte dans ce temps-là. Là.
6: Ben oui, exactement. Et puis, as beau être le, le meilleur au monde, euh, si tu n'es pas bien protégé, bien entouré, ça ne fonctionnera pas. On l'a bien entouré, on lui a donné des outils, et aujourd'hui, ben, Joe Burrows euh, est en voie de, de nous montrer qu'il pourrait être le premier à gagner le BCS, le Iceman et le Super Bowl.
0: Et euh, ils vont jouer contre les Rams, qui, eux, oui. ont l'avantage de jouer à la maison.
6: <rire> oui, mais il faut comprendre qu'au Super Bowl, c'est un peu comme à la Coupe Grey. L'avantage de la maison, faites-moi rire, parce que le Super Bowl, c'est un événement d'abord corporatif. Alors, je pense qu'il y a plus de la moitié des billets qui sont déjà réservés aux commanditaires de la NFL. Et les commanditaires de la NFL ce ne sont pas des partisans, ce sont des présidents et chefs de direction, ouais, ce sont ça. des V.P., ce sont des directeurs des ventes, c'est ce du monde plate, c'est du monde qui, dans bien des cas, s'intéresse plus ou moins au football, s'intéresse davantage au code de la bourse qu'à ce qui se passe dans les pages sportives. Alors, ce ne sont pas nécessairement des grands partisans qui vont être bruyants, qui vont être sur le parter, qui vont euh, faire du bruit de façon éhontée. Euh, il va y avoir, bien sûr, des partisans des bingos, parce qu'il y a une section oui. où il y aura des partisans des Bengals, il y aura une section des billets réservés pour les partisans des Rams, mais il y a aussi des billets réservés pour les états-majors, des Cowboys, des Steelers, des Browns, des, des Bills, toutes les équipes, parce que c'est le moment de récompenser ceux qui amènent l'argent dans ta ville, dans ta, ta communauté. Alors, non. comme je l'aurais, ré... c'est pas, c'est pas un match. c'est la même chose dans la Ligue canadienne de football. Euh, ce sont des matchs, souvent, où l'ambiance est un peu bizarroïde. Parce que, ben, les gens vont se rallier à une équipe, mais pas nécessairement parce qu'ils ont une grande allégeance à l'équipe. Ouais. Parce qu'ils vont aimer le début de match. Ou ils vont changer de cap pendant le match parce qu'il va y avoir un revirement qui va les avoir époustouflé. Et, et Alors, ce n'est pas comme aller jouer à Pittsburgh contre les Steelers. Ce n'est pas comme aller jouer à Dallas contre les Cowboys. C'est pas même comme aller jouer à Los Angeles dans un match normal contre les Rams. C'est quasiment un terrain neutre de toute façon.
0: Et là, il y a un, beau, un gros chapitre pour la dernière minute et demie qui vient de se terminer dans NFL. Tom Brady a finalement décidé de prendre sa retraite. Le meilleur joueur de l'histoire du, du football?
6: Oui, mais a-t-il vraiment sa retraite. Ah, Parce que je lisais ça. pas plus tard qu'il y a une heure, You never say never. Retired quarterback Tom Brady keeps door open on a potential return.
0: Gordia a joué jusqu'à 70 ans, alors on sait jamais.
6: <rire> non, non, mais Tom Brady, vous moi j'ai assisté à la retraite de Guy Lafleur, j'ai vu son retour chez les Nordiques, et puis je l'ai vu avec les Rangers de New York. Alors, Alors des grands joueurs comme ça... Puis, je vais rappeler les paroles euh, d'une athlète, Lynn Bessette, euh, la cycliste, qui, euh, on était à Pékin, justement, au jeu de Pékin, mais d'été, ceux-là, et elle me disait, les gens me disent, Tu as pris ta retraite. Elle a dit, j'ai pas annoncé à personne que j'ai pris ma retraite. Présentement, je ne sais pas si je suis à la retraite ou pas. C'est ma décision, puis je la prendrai en temps et lieu. Et on avait eu ce débat Parce qu'à l'époque on parlait de Brett Favre Devrait-il prendre sa retraite, devrait-il pas Les Peyton Manning de ouais. ce monde quand -ce que... Et c'est vrai que ça reste La prérogative des athlètes Si as encore le feu sacré, C'est Si t'as encore envie de jouer Si tu penses qu'on va te donner des conditions gagnantes Ben pourquoi Tom Brady Changerait pas d'idée
0: Puis de toute façon, façon on... ça, se décide, ça se décide Au début de la saison Là, là tout le monde est ouais. à vacances Fait qu'on peut en profiter sur le bord de la page
6: ben, exactement. Puis Tom Brady, le connaissant. Hein? Je pense pas qu'il a commencé. C'est un gars qui est extrêmement discipliné, qui avait une routine. Gisèle Barton oui. avait dit dans une entrevue, euh, il, il a la même routine que ce soit de Noël, le jour de l'an, euh, pendant les vacances d'été. Euh, pas d'alcool, une alimentation très contrôlée, euh, toujours euh, au gym. C'est quasiment le Gilbert Delorme du football. Je pense que Gilbert Delorme pourrait retourner sur la patinoire demain matin, puis euh, il ferait rougir pas mal de kills, puis pourtant, il a mon âge. C'est bon. mais, mais je pense que Tom Brady, s'il le veut, si quelqu'un lui fait une offre qu'il ne peut refuser, je ne tomberai pas en bas de ma chaise euh, qu'il euh, cède à la tentation. Euh, Merci, mais oui. je suis, Je suis certain que Gisèle va tenter de le convaincre de rester parce qu'elle pense que ça fait quelques années qu'elle a hâte de à son mari.
0: C'est sûr. Sur ça, on va profiter du Super Bowl M. Marchand. Merci beaucoup. Bon Super Bowl. Alors on rejoint euh, Louis Garon qui nous parle de ses premières impressions des Jeux Olympiques de Pékin. Monsieur Garon, alors comment vous trouvez ça
7: Ben ça va très bien, Dominique. Je ne suis pas à Pékin, mais plutôt ici en studio, en ta compagnie. Ben, <rire> premières impressions, euh, c'est sûr qu'il y avait une certaine appréhension au début de ces Jeux Olympiques. On ne savait pas de quoi, à quoi ça allait ressembler, hein, parce que bon, il euh, y avait l'ambition de la Chine hein, de tenir des Jeux zéro Covid, hein, qui est pratiquement Impossible à de nos yeux à nous le port du masque lors le port du masque lors du match Canada Russie au hockey féminin montre un bel exemple hein, parce qu'il y avait quand même une certaine inconnue au niveau du testage et tout ça on a on a obligé les joueuses à porter un masque N95 pour pour c'est d'ailleurs une
0: très bonne nouvelle parce qu'il y a une athlète russe qui a testé positive à la suite de ce match là donc c'était une très bonne décision de la part de l'équipe canadienne.
7: canadienne. Et jusque-là, euh, la Chine semble vouloir gagner son pari, mais il faut dire qu'il est encore un peu trop tôt pour crier victoire. Alors, si on revient sur les cérémonies d'ouverture, euh, Dominique, alors, je les ai trouvées grandioses, hein, spectaculaires, hein, la finesse, le message également. Il euh, faut dire que c'était un, un habitué hein, que de la mise en scène, M. Zhang Zimu euh, qui assurait la mise en scène de cette cérémonie d'ouverture, le même qui avait fait la cérémonie d'ouverture lors des Jeux Olympiques d'été de Pékin en 2008. Hein, ça prouve que est un, on, on est allé vers une valeur sûre. On a pu, on a pu voir dans cette cérémonie tout la, le génie chinois au niveau de l'intelligence artificielle. On sait que le pays est l'une des puissances internationales. Aussi, la pyrotechnie, les feux d'artifice, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les Chinois qui sont les inventeurs de, du, des feux d'artifice et de la pyrotechnie, c'est les maîtres incontestés. On y voit également une démonstration de force et de puissance hein, dans cette cérémonie d'ouverture où on a vu... Euh, Xi Jinping, le euh, président de la Chine, ou le, qui était là. Et également M. Bach, hein, le président du comité international olympique, qui était à ses côtés, qui n'était certainement pas là pour le contredire. Alors, euh, une démonstration de force et de puissance. Hein. C'est une façon également de dire euh, au monde entier, euh, pour la Chine, de dire, regardez, nous, la COVID, ça ne nous touche pas. On est capable de la combattre. On est assez fort. Également, regardez les jeux spectaculaires qu'on peut présenter au monde Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, comme on le disait, en à Pékin, plus précisément, il n'y a pas de neige. Mais ça n'a pas empêché les Chinois de présenter des Jeux olympiques euh, d'hiver. Également, bon, on va revenir aussi sur l'entrée euh, en scène des athlètes canadiens lors de cette cérémonie d'ouverture. Euh, l'uniforme hein, qui a retenu l'attention, c'est oui. l'uniforme, bien sûr, oui. conçu par l'équipement anti-canadien Loulou Lemon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous... Euh,
0: je trouvais, les, je trouvais que le foulard euh, était intéressant. Il ressemblait au, au sac de plastique qu'on met dans les boîtes de, de livraison qu'on reçoit là, pour empêcher que les choses se, se cassent. Il semblait un peu gonflé pour moi. <rire> c'est pas mon style. Tout
7: a été dit. On peut le comprendre. Euh, c'est ce qu'on a compris par vos commentaires, Dominique. Merci pour l'explication. Alors, il faut dire que c'est un bon départ hein, pour oui. nos athlètes canadiens. Six médailles depuis le début de ces Jeux. Une d'or, une d'argent et quatre de bronze. Notons bien sûr la très belle victoire, la très belle médaille d'or de Maxence Parot en slope style. Maxence Parot qui a, bien sûr, euh, remporté une, sa lutte contre un lymphome de Hodgkin avant de remporter cette très belle médaille d'or. et une médaille de bronze dans la même épreuve pour Mark McMorris, qui était à sa troisième médaille hein, dans la même compétition après Sochi, Pyeongchang et maintenant Pékin. Troisième médaille de bronze médaille d'argent en boss pour euh, Michael Kingsbury, vous hein? dire qu'une médaille d'or, deux d'argent en trois Olympiques, c'est pas pas rien. C'est déjà pas pire comme plusieurs attendaient bien sûr la médaille d'or pour Kingsbury. Euh, Kim Boutin en patinage vitesse sur courte piste, médaille de bronze aux 500 mètres. Elle éveille avec une quatrième médaille olympique en carrière. Mais, mais la, la médaille un peu coup de cœur, c'est bien sûr cette médaille au saut à ski mix du Canada, médaille de bronze.
0: Hein? Personne, ça, ça, ça ça va être l'histoire des Jeux pour moi là, le oh. Canada. Ouais. Il reste la, une minute. Une minute, eh
7: bien, une minute. Écoutez, j'aimerais aussi également parler de la médaille de bronze d'Isabelle de Weidman aux 3000 mètres longue piste. Première médaille du Canada lors de ces Jeux. et Également, hockey féminin, ce c'est pas terminé. Hein. L'équipe canadienne est toujours invaincue Premier face-à-face hein, premier -face avec les Américaines, bien ça a été remporté par le Canada 4 à 2. Et il y a également l'entrée en scène de l'équipe canadienne masculine qui elle, est prévue pour le 10 février contre l'Allemagne. On, regroupera, on retrouvera au sein de cette équipe, bien sûr, d'anciens joueurs du Canadien comme David Derdet, Mike Barbario, Daniel Carr, Jordan Will et Eric Stahl. Alors, le 10 février prochain, ça commence du côté des hommes.
0: Il y a aussi euh, le, le curling qui va commencer dans pas grand temps, d'autres médailles euh, possibles en courte piste. Il reste encore une dizaine de jours pour les Jeux euh, olympiques. Euh, lui... Moi, je trouve que c'est bien parti hein. honnêtement est bien parti, là, oui. euh,
7: je suis très impressionné par la performance des chinois mais également au niveau d'organisation mais également de nos athlètes canadiens.
0: Donc merci Louis alors c'est tout pour l'émission de on parle de sport de cette semaine merci à Mathieu Tessier à la technique et on se retrouve dans deux semaines au revoir, bye bye